0: C'est Stamps.com, code PROGRAM.
1: Sur la place rouge, devant la foule, Vladimir Poutine a officialisé l'annexion de quatre régions ukrainiennes. Dans son discours, le président russe a fustigé l'Occident alors que sur le terrain, les soldats russes font face à la contre-offensive de l'Ukraine. Dans sa prise de parole, Vladimir Poutine a demandé à l'Ukraine de déposer les armes. Ce à quoi Volodymyr Zelensky a répondu, l'Ukraine ne négociera pas avec Moscou tant que Vladimir Poutine est président de la Fédération de Russie. Le président ukrainien demande une adhésion accélérée à l'OTAN. L'imam Hassanik Youssef arrêté en Belgique, le prédicateur sous le coup d'un arrêté d'expulsion faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Que va-t-il se passer maintenant Quand sera-t-il remis à la police française Puis expulsé vers le Maroc, élément de réponse à suivre. Et puis plus de trois mois d'attente pour faire changer ses fenêtres à l'approche de l'hiver. Les particuliers sont nombreux à vouloir faire des travaux d'isolation. Objectif numéro un, éviter à tout prix de faire flamber la facture d'énergie. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, Vladimir Poutine a célébré l'annexion de quatre régions ukrainiennes sur la place Rouge, à Moscou. Au moment où les combats se poursuivent en Ukraine, le chef du Kremlin s'est livré un long réquisitoire contre l'Occident. Retour sur cette journée avec Mikhail Dos Santos.
2: Bienvenue à la maison, voilà comment Vladimir Poutine a accueilli les territoires annexés des régions ukrainiennes selon la communauté internationale russe dans le cœur, d'après le chef de l'État.
3: On a essayé de piétiner leur esprit historique, de détruire leurs traditions, de leur interdire de parler leur langue maternelle, d'interdire leur culture.
2: Lors de son discours, Vladimir Poutine a également évoqué le conflit armé. L'occasion pour lui d'envoyer un message à ses soldats avec le soutien du public.
3: Faites une grande inspiration et lorsque je le dirai, un... Deux, trois, hurrah La victoire, et la victoire nous appartiendra.
2: Quelques heures auparavant, Vladimir Poutine avait officialisé l'annexion de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhzhia en présence des dirigeants séparatistes de ces régions. Nous défendrons nos terres par tous les moyens et les forces dont nous disposons. Nous ferons tout ce qui est possible pour assurer la vie et la sécurité de nos habitants. Depuis le Kremlin, Vladimir Poutine a également appelé le régime de Kiev à cesser la guerre, à revenir à la table des négociations, sans oublier de s'en prendre à ses soutiens occidentaux. La fin de l'hégémonie occidentale est irréversible. L'Occident, responsable également de la crise énergétique et alimentaire, selon le président russe.
1: On vient de l'entendre dans sa prise de parole. Vladimir Poutine a demandé à l'Ukraine de déposer les armes. Ce à quoi Volodymyr Zelensky a répondu. L'Ukraine ne négociera pas avec Moscou tant que Vladimir Poutine est président de la Fédération de Russie. Je vous propose de l'écouter.
2: L'ensemble du territoire de notre pays sera libéré de cet ennemi. L'ennemi non seulement de l'Ukraine, mais aussi de la vie elle-même, de l'humanité, du droit et de la vérité. La Russie le sait déjà. Elle sent notre puissance. Elle voit que c'est ici, en Ukraine, que nous prouvons la force de nos valeurs. Et c'est pourquoi, dans la précipitation, elle organise cette farce avec la tentative d'annexion. Il tente de voler quelque chose qui ne lui appartient pas. Veut réécrire l'histoire et redessiner les frontières avec des meurtres, des tortures, du chantage et des mensonges. L'Ukraine ne le permettra pas.
1: À réactions unanimes de la communauté internationale, dans un message sur Twitter regardez, Emmanuel Macron déclare ceci. Je condamne fermement l'annexion illégale par la Russie des régions ukrainiennes de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia et Kherson. Il s'agit là d'une grave violation du droit international comme de la souveraineté ukrainienne. Propos similaire du président américain Joe Biden, les états unis promettent, eux, de nouvelles sanctions contre la Russie et ses potentiels soutiens. Je vous propose de l'écouter.
0: «
4: Vous savez, j'insiste, les alliés des USA ne seront pas intimidés par Poutine et ses menaces
0: irréfléchies.
4: Il ne nous fera pas peur. Nous ne serons pas intimidés. Les actes de Poutine montrent qu'il est à la peine. Il nous présente des référendums factices, sans valeur. »
0: «
4: Il en a fait un grand spectacle d'unité où tout le monde se tenait par la main, mais les USA ne reconnaîtront jamais tout ça. »
1: Dans la région de Zaporizhia, un nouveau bombardement a fait ce vendredi 30 morts et 88 blessés selon un dernier bilan. La frappe a eu lieu non loin d'un point de passage entre la partie de la région contrôlée par les Ukrainiens et celle occupée par l'armée russe. Les civils se rassemblaient à cet endroit pour obtenir la permission de se rendre en convoi dans la zone occupée et contrôlée par Moscou. Harold Diman nous raconte.
5: Encore un carnage dans cette sale guerre. Le long de la ligne de front qui sépare les forces russes au sud des forces ukrainiennes au nord, il y a beaucoup de passages de civils qui, généralement, se dirigent vers le nord. Vendredi matin, au sud de la ville de Zaporizhia, un convoi de 50 véhicules civils a essuyé trois missiles qui ont entraîné la mort de dizaines de personnes dont de nombreux enfants. Chaque camp accuse l'autre de ce tir, mais il semble que les missiles venaient du sud, en territoire contrôlé par les Russes, et se dirigeaient vers la ville de Zaporizhia. Toujours est-il que les autorités russes se vantent depuis plusieurs jours de tirer abondamment en cette direction. Dans d'autres localités ukrainiennes, comme à Mykolaiv, il y a eu des tirs. Plusieurs personnes sont mortes dans un immeuble résidentiel et à Odessa, des drones iraniens ont été tirés sans faire de mort. L'on voit que l'armée russe est en manque de munitions. Elle utilise des missiles faits pour abattre des avions sur des cibles terrestres et elle utilise des armements dont des drones achetés à l'étranger.
1: Sur le front, les soldats ukrainiens reprennent peu à peu du terrain. Exemple, la Visokopia, ville reprise aux mains des Russes il y a quelques jours au nord de Kherson. Si l'ennemi n'est plus là, le traumatisme lui reste bien présent. Vous allez l'entendre, les habitants sont encore marqués par les horreurs qu'ils ont vécues. Quentin Gribel, Kylian Salé.
4: Des balles sur les portes et des maisons totalement détruites. Les stigmates de la guerre sont toujours visibles dans ce petit bourg ukrainien. Vissokopilia a été libérée il y a seulement deux semaines et les souvenirs douloureux sont toujours dans les mémoires.
3: Il y avait une autre famille ici, je ne me souviens pas de leur nom de famille. Les russes sont venus pour prendre leur voiture, mais le mari a refusé, il ne l'a pas donnée, alors ils l'ont abattue avec sa femme.
4: Ici, cinq tombes ont été creusées dans un jardin pour enterrer des civils. La majorité des 4000 habitants a déserté le village. aujourd'hui. Certains reviennent après le départ des
1: Russes. J'ai beaucoup de liens avec cette maison et ce village et je suis le genre de personne qui ne s'habitue pas tellement à changer de mode de vie. J'ai donc l'intention de revenir, de reconstruire, même si je ne sais pas combien de temps je vais y consacrer.
4: Les tirs d'artillerie continuent de rythmer la vie de Visokopilia. Le village se trouve dans le nord de Kherson, à quelques kilomètres seulement des territoires occupés par Moscou.
1: Et cette question est toujours en suspens. Qui est à l'origine des fuites des gazoducs Nord Stream Ce vendredi, Vladimir Poutine accuse les Occidentaux d'être à l'origine de ces sabotages, plus précisément les Anglo-Saxons, ce que réfute la communauté internationale. On fait le point sur la situation avec Maureen Vidal.
6: Alors que l'eau bouillonne encore, nul doute qu'il s'agit d'un sabotage. La question persiste. Qui est l'auteur des explosions des gazoducs Nord Stream Pour certains spécialistes occidentaux la réponse est sans appel.
2: « Je douterais beaucoup que ce soit un État européen. Pourquoi un État européen ferait-il cela Et encore une fois, en fin de compte, nous pourrions trouver qui l'a fait. Et je doute que ce soit les États-Unis aussi. C'est pourquoi je pense que le plus logique pointe vers la Russie. »
6: Vladimir Poutine, quant à lui, accuse les États-Unis et l'Occident d'en être à l'origine. Dans un rapport officiel, la Suède et le Danemark ont dénoncé l'utilisation de centaines de kilos de TNT pour provoquer l'explosion sous-marine. L'enquête ouverte pour trouver les causes et les coupables s'avère très compliquée. Les états unis préfèrent attendre plus d'informations.
2: In Franchement, tant qu'une enquête complète n'aura pas été menée, personne ne pourra vraiment déterminer avec certitude ce qui s'est passé. Jusqu'à ce que nous obtenions de plus amples informations ou que nous soyons en mesure de faire une analyse plus approfondie, nous ne spéculerons pas sur qui pourrait être responsable.
6: En Europe, l'inquiétude est à son comble. Des pays tels que la Finlande, la Norvège ou encore l'Allemagne ont annoncé renforcer leur sécurité autour de leurs infrastructures énergétiques.
1: Voilà, et puis euh, dans la soirée, les États-Unis ont promis l'envoi de moyens sous-marins sur le site des explosions afin de déterminer ce qui s'est exactement passé. Retour en France dans l'affaire des harcèlements moraux à France Télécom. La peine de l'ex-PDG du groupe Didier Lombard a été allégée. La Cour d'appel l'a condamné à un an de prison avec sursis après avoir été euh, écopé en première instance de quatre mois de prison ferme. Pour rappel, Didier Lombard a été reconnu coupable de harcèlement institutionnel caractérisé ayant conduit des salariés au suicide. La question de l'insécurité en centre-ville à Nantes au cœur d'une manifestation ce samedi à l'origine de ce rassemblement. Une association qui regroupe essentiellement des salariés et professionnels de la restauration et du monde de la nuit ils relatent des faits d'agression qu'ils attribuent souvent à des jeunes migrants présents en centre-ville. Mais comment ces jeunes en sont-ils arrivés là Élément de réponse avec Mickaël Chaillot.
4: Depuis 2006, cette association a suivi plus de 7900 migrants arrivés à Nantes avec un objectif leur apprendre le français et leur trouver un travail. Mais aujourd'hui le constat est amer.
3: On accueille mal on a peut-être trop d'associations militantes euh, qui ont entre guillemets un accompagnement bisounours. Il ne faut pas encourager les gens à vivre clandestinement.
4: Philippe est arrivé en 2014 du Niger. À Paris, on lui conseille de venir à Nantes, réputée ville accueillante.
2: Avant, il y a 3-4 ans, j'ai pu dire qu'on est mieux accueilli à Nantes, mais je pense que Nantes est un peu saturée maintenant, à mon avis.
4: Le public qui le premier en fait les frais, ce sont les jeunes migrants qui atteignent la majorité.
3: À 18 ans, tout s'arrête. Euh, L'hébergement, la scolarité, tout s'arrête.
4: Ils se retrouvent à la rue.
3: Ils se retrouvent à la rue. Euh, bah là, ils sont happés par des réseaux qui sont bien organisés.
4: Même constat à la mairie socialiste de Nantes.
5: Ils ne sont pas régularisables et l'État refuse de leur donner un statut qui pourraient peut-être permettre de les insérer, de leur proposer du travail, etc. Euh, et euh, ils ne sont pas non plus expulsables.
4: Pas expulsables car ils sont souvent arrivés sans papier et l'administration a beaucoup de mal à vérifier leur identité et leur pays d'origine.
1: Introuvable depuis le 30 août dernier, l'imam Hassan Youssef a été arrêté. Il se trouvait en Belgique. Le prédicateur, sous le coup d'un arrêté d'expulsion, faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Retour sur cette interpellation avec Sandra Buisson.
3: L'imam Iqusen a été arrêté en début d'après-midi près de Mons en Belgique chez une de ses connaissances grâce au travail des enquêteurs de la police judiciaire française appuyés par leurs homologues belges. Il était recherché dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement, une infraction qui lui fait encourir jusqu'à trois ans de prison. Alors via la coopération judiciaire, la justice belge devrait le remettre aux autorités françaises mais cela peut prendre plusieurs jours voire plusieurs semaine s'il actionne des voies de recours là-bas, ce qui est probable puisque son avocate conteste la validité euh, du mandat d'arrêt européen qui le vise puisque selon elle il se fonde sur une infraction qui n'est pas constituée. Une fois remis à la France, il sera présenté au juge d'instruction qui mène les investigations. Il faut savoir que la procédure judiciaire prime sur la procédure administrative. Donc premier scénario, l'information judiciaire se poursuit, il est éventuellement euh, jugé et quand la peine éventuelle se sera sera purgé, il pourra être expulsé. Autre possibilité, quand il est présenté au juge d'instruction en France, le magistrat peut prononcer un non-lieu. Donc à ce moment-là, la voie judiciaire est éteinte et l'arrêté d'expulsion peut alors être exécuté. L'imam serait alors placé en centre de rétention administrative. Le temps de discussion diplomatique avec le Maroc pour tenter de rétablir le fameux laissez passer consulaire, indispensable pour le renvoyer dans ce pays.
1: En Iran, le mouvement de contestation contre le régime entre dans sa troisième semaine la répression de ces manifestations a fait au moins 83 morts. Neuf étrangers ont été arrêtés sur les lieux ou sont mêlés aux émeutes, a déclaré dans un communiqué le ministère iranien des renseignements, parmi eux des ressortissants français, allemands, polonais ou encore italiens. Aux États-Unis, l'ouragan Yann a été requalifié en tempête post-tropicale. L'île continue de dévaster la côte est du pays. Il a touché terre ce vendredi en fin de journée en Caroline du Sud. En Floride, le bilan humain s'est encore alourdi. Au moins 12 personnes sont mortes. Les dégâts matériels sont impressionnants. Dans le sud de la France, après les récents feux de forêt à la Teste de Bûche en Gironde qui ont ravagé plus de 7000 hectares de pins, le monde forestier s'active pour reboiser la forêt, principalement des pins, conifères iconiques de cette région. Mais l'Office national des forêts pense également à diversifier les espèces afin d'éviter de revivre le cauchemar de cet été. Toutes les explications avec Maxime Lavandier.
4: L'heure est au reboisement pour la forêt de la Teste de Bûche. Touché cet été par des incendies qui ont ravagé plus de 7000 hectares de pain. Pour l'Office national des forêts, en charge du reboisement, le temps est compté.
5: On va récolter 80 000 m3 de bois. On doit le faire le plus vite possible pour valoriser au mieux la matière et le matériau au bois. Quand je dis le plus vite possible, ça veut dire qu'il faut que ça soit fini avant le 31
4: décembre. 15 abatteurs sont mobilisés et 15 porteurs travaillent en continu pour exporter au plus vite le bois. Le pain maritime... Conifère endémique de la région et qui fait la réputation des Landes, restera l'arbre principal de la forêt. Alors Le pain maritime a vocation à rester l'essence principale, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, ça alimente un tissu industriel et c'est aussi un élément marquant du paysage. Et pour éviter de revivre les mêmes scènes de cet été, l'ONF pense à introduire de la diversité, notamment des chênes lièges, qui résistent mieux au feu.
1: À l'approche de l'hiver, vous êtes de plus en plus nombreux à entreprendre chez vous des travaux d'isolation. Objectif premier, faire des économies sur la facture d'énergie. Thibaut Marcheteau a rencontré un entrepreneur spécialisé dans l'isolation. Et vous allez le voir, son téléphone n'arrête pas de sonner.
2: Pour Carlos Tomé, qui isole des maisons depuis près de 20 ans, la demande est très forte. À l'approche de l'hiver, les particuliers sont nombreux à vouloir faire des travaux pour ne pas perdre d'énergie.
5: La demande des clients... Euh, est faite justement pour avoir une bonne isolation à, à l'intérieur de, de leur logement.
2: Seulement, la demande est si forte que les artisans sont débordés et les fournisseurs ne suivent plus. Les fenêtres qui devaient être changées sur ce chantier ont trois mois de retard et empêchent l'avancement des travaux.
5: On a un délai qui, euh, qui est en retard, devait être fourni euh, fin juillet. Et là, comme vous voyez, eh ben, on a des fenêtres qui ne sont toujours pas là, trois mois après. Euh, et on attend. Donc on ne peut pas finir, on prend des retards sur le, sur le, sur le chantier, sur la livraison du chantier suite bah, au retard qu'il y a par rapport aux marchandises de, de fenêtres. Et même si les prix augmentent, qu'importe, les clients sont prêts à payer. Aujourd'hui, sur tout ce qui est métal, donc alu, euh, on a 35% à peu près d'augmentation dans les prix et la demande, la demande
2: reste aussi, aussi grande. Hein. On a de la demande, on n'a pas assez de main-d'oeuvre. Le carnet de commande de cette entreprise parisienne ne désemplit pas et le téléphone n'arrête pas de sonner.
1: Et on ouvre ce journal d'espoir avec la facile victoire de l'OM pour l'ouverture de la 9e journée de Ligue 1. Les Marseillais se sont imposés 3 à 0 contre le SCO d'Angers. À la 36e, le défenseur Jonathan Close ouvre le score sur une puissante frappe du gauche. Louis Sarres enfonce le clou à la 50e, servi par Jonathan Close toujours dans la surface. Il ajuste le gardien au point de pénalty. Neuf minutes plus tard, c'est au tour de l'international brésilien Gerson de s'illustrer. Toujours invaincu, les fossés ravissent là la tête du classement provisoire aux Parisiens. Du foot toujours ce vendredi matin, la Parisienne Kera Amraoui a retrouvé ses coéquipières à l'entraînement collectif. Onze mois après son agression, la joueuse apparaît détendue, souriante et très déterminée. Elle ne devrait cependant pas retrouver la compétition ce dimanche au Havre, mais elle reste à la disposition de son entraîneur, Jérôme Précheur, qui s'interroge tout de même sur l'état de sa milieu de terrain. On écoute.
4: Il va falloir effectivement, euh, je dirais bien déjà faire un check up où elle en est sur un plan, euh, sur un plan personnel, sur un plan individuel. Voilà, euh, elle était perturbée, euh, l'exprime beaucoup, qu'elle était perturbée mentalement. voir bon, comment elle va. Euh, sur le plan physique, on ne sait pas trop. La question que je me pose à, à quel degré elle va être une ressource pour l'équipe. Voilà, euh, sur un plan de la performance individuelle et collective.
1: En Formule 1, après trois ans d'absence, le Grand Prix de Singapour sera à l'honneur dimanche. Ne ratez pas d'ailleurs la séance de qualification ce samedi à partir de 14h40 sur Canal Plus Sport. Pour la deuxième session des essais libres, Ferrari a surclassé l'opposition. La voiture du français Pierre Gasly a, elle, pris feu. Le résumé de cette journée avec Benjamin Sautré.
2: La nuit à l'avantage de Ferrari. Deuxième séance d'essai libre à Singapour, dominée par Carlos Sainz, l'espagnol le plus rapide en 1 minute 42 secondes 587. Il devance son coéquipier Charles Leclerc. Malgré une petite demi-heure passée sur le circuit après de nombreux ajustements sur sa monoplace, le monégasque est à 2 dixièmes. Toujours en difficulté sur ses premiers tours, George Russell et sa Mercedes réalisent le troisième temps, juste devant la Red Bull du champion du monde, Max Verstappen, 25 ans aujourd'hui. Quatre fois vainqueur ici, Lewis Hamilton qui avait dominé la première séance et cinquième. Le tricolore Esteban Ocon le suit. Arrêt prématuré pour Pierre Gasly, son Alpha Tauri en feu à 15 minutes de la fin des essais. Quatorzième temps pour le français.
1: Sur la place rouge, devant la foule, Vladimir Poutine a officialisé l'annexion de quatre régions ukrainiennes. Dans son discours, le président russe a fustigé l'Occident, alors que sur le terrain, les soldats russes font face à la contre-offensive de l'Ukraine. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.
5: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we
0: recommend. Kayla Itzinas.
2: Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you,
6: meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you, awakes. Available on Apple Podcasts and
2: wherever
0: you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.